0: А, для слабонервных там в памперсе было яблочно яблочное пюре. Да, чтобы не переживать. Все остались живы. Ни одно животное не пострадало, при, при этом, при всем. Как и ни один человек, да. Может быть, только чуть-чуть. Ну, на пользу. Хорошо, как-то надо начать. Да, а вот я начну с того, что. Давайте мы поблагодарим тех, кто все это организовывал, служителей подросткового служения, которые приняли вот каждый день, они ведь, не каждый день, но очень часто они собирались, планировали, решали, подготавливались, ехали, заранее ехали туда, все привозили, подготавливали участки для э, прохождения, вот все эти зоны. Могут подняться просто те служители, которые принимали участие в организации самого мероприятия? Давайте, вы подним, поднимаетесь, а мы вам просто дадим честь. Кому честь, тому честь. Ну и слава Богу за вас также. Повара, повар, повар стоит уже тоже. А помощник повара где, не вижу сразу. А, ну, мы, я всех не увидел тогда, у нас там много было. Ну ладно. Не все, кстати, дошли до этого дня, я понял. Дочь моя осталась, да? Ярослав сказал, настолько ушаталась, наверное, да? На мероприятие, что не доползла уже. Хорошо, слава Иисусу, дорогие! Сегодня будет очень важная тема, называется тема «Потоки времени». Звучит фантастически, звучит э, философски, может быть, для кого-то, но поверьте, тема будет весьма практичная. И каждый, кто внимательно будет слушать и смотреть и слушать онлайн также каждый получит задание определенное задание то есть сама тема строится так что она дает тебе задание длиною в жизнь и будет в чем поупражняться но вы поймете что это на пользу что это весьма на пользу и сможете извлечь из этого материала вполне вполне ну пользу, короче говоря, да, как я я как-то вот хочу короче это да, сказать. Итак, начну я с места писания и говорить о времени я буду, конечно, опираясь на Божье слово, на слово Божье и книга известная книга на эту тему это книга Эклезиаст, третья глава. Я буду читать С первого по одиннадцатый стих. Это нам необходимо, чтобы заложить фундамент для послания, которым я сегодня хочу делиться. Еще раз хочу сказать, послание практичное, на самом деле актуальное, практичное, озадачивающее. И появляется, должно в результате появиться перспектива вашей жизни. И вы поймете, что есть такие вещи, в которых было бы неплохо поупражняться, потому что они дадут вам в жизни существенный бонус, существенные преимущества, если вы возьмете это себе на заметку, если вы вооружитесь этим знанием, этим словом. Итак, есть определенные знания о времени, о потоках времени, которые содержатся в Слове Божьем. И фундаментальным является как раз книга «Экклезиаста», третья глава, я читаю с первого стиха всему Свое Время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать. Время разрушать, и время строить. Время плакать, время смеяться. Время сетовать, и время плясать. Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать, время говорить, время любить, время ненавидеть, время в войне, время миру. Я не остановлюсь на этом, но продолжу несколько дальше. Что пользы работающему от того, над чем он трудится, вдруг? Вопрос возникает у нас. «Видел я эту заботу, которую Бог дался нам человеческим, чтобы они упражнялись в этом. Все сделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердца их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала и до конца». Кстати, в одном из переводов сказано «Дана человеку и вечность, но он не может постигнуть ее». Такое тоже читал. Но... На что я хочу обратить ваше внимание? Что этот текст, который мы только что прочитали, он как раз и говорит нам о том, что существуют различные временные потоки. Именно поэтому всему свое время. И важно понимать, в каком потоке времени ты конкретно находишься. В каком потоке времени. И создается такой феномен, о котором мы тоже здесь читаем, что человек порою, оказываясь в одном потоке, вообще, кстати, тема потоков, она, она очень, очень важная тема. Вот вы знаете, что существуют разные потоки. Я много раз об этом уже рассказываю на разных семинарах. Но ну и вообще, мне кажется, это такое знание, которое очевидно должно быть у нас. Вот сейчас мы здесь на служении, тоже в определенном потоке. Я проводил молитву в одну из... Пятница, не помню, или это было последнюю пятницу уже в этот раз у меня все уже микс такой. Послушайте, и вот бывает, что человек, люди задают вопросы. Я много получаю вопросов по интернету, и некоторые вопросы они очень похожи. Они звучат примерно так, что пастор Андрей, у меня как-то в жизни. Давайте я вам расскажу, как у меня в жизни. Здесь долги, здесь проблемы, здесь кредиты, здесь муж, здесь жена, здесь дети, здесь такие обстоятельства, сякие обстоятельства. В общем, человека расскажет за квартиру, за свою квартиру обязательно расскажет, там за ипотеку что-нибудь расскажет, за то, за все. И, и, и заключается это перечисление имущественных каких-то там проблем, где Бог? Ну, где Бог как бы? вот, ну, вот заглянул в ипотеку, где Бог? Заглянул в эти пеленки детские, где там Бог там, да, вот, э, э, испорожнение увидел детский, а Бога не нашел в этом во всем, да. И вот бывают люди, они как бы вот во всем взрываются, зашиваются, скажем так, но в различных проблемах таких, в общем-то, житейских, да. А потом, где Бог, чем мне не помогает, вроде молюсь, молюсь, и что И когда я читаю подобный текст, мне хочется сказать, послушайте, он вообще не в этом потоке. Вот можно попасть в такой поток, вот в такой поток, в такой бытовухе житейской, что там Бога не видать. Поймите, что искать, порой люди, находясь в одном потоке, хотят найти то, то, чего там нет. Вот именно в этом потоке. И и люди хотят, чтобы, может быть, попророчествуйте мне. Что меня ждет впереди? У меня есть такое вернейшее пророческое слово, то же самое и оно до конца твоих дней не закончится. Те же пеленки, те же ипотеки, те же долги, те же кредиты, те же люди, те же лица, все да, и тот же ты. Все так же, и это нормально. В определенном смысле, в определенном потоке. Но в Библии сказано, о горнем помышляйте, а не о земном также. И вот для чего надо помышлять о горнем вообще? Почему сказано, ищите прежде Царство небесного и все остальное вам приложится. То есть, оказывается, что есть более высокие потоки. И когда ты начинаешь помышлять, то это способ, как из одного потока, вот такой бытовухи, да, когда тебе, ну все, ты замучился, ты запарился, у тебя ничего не клеится, у тебя все плохо, и кажется, и откуда возьмется хорошо. Вот хорошо берется от Бога. Вот что я знаю. И Библия нам не случайно говорит, что радость, причем сказано, не какая-то там радость, не хихи, какое-то, знаете, а настоящая божественная радость, она над головой твоей. Радость Божья над головой твоей. И не поднимая головы, если не отрывать взгляд от своего пупка, там ничего более высокого не увидишь. Надо понимать, что иногда наши чувства, наши мысли, наши наши потоки, они не должны быть только на уровне живота нашего, только на уровне каких-то бытовых нужд. Когда мы начинаем размышлять о горнем, это забирает нас из суеты, это забирает нас, отрывает нас. Где, кто ты гора перед Заравелем? Ты равнина, гора становится равниной. И не то, что тебе не нужно будет ходить на работу, заниматься детьми, там и этим самым, но это не будет для тебя проблемой. Как и вот эти долги, ипотеки, это уже не будет для тебя проблемой, потому что Бог даст тебе силу. Утомляются и юноши, и старцы ослабевают, сказано. А надеющиеся на Господа, они обновляются в силе. Почему? Они в другом потоке живут совершенно. Другой поток, другие силы, другие благословения, другие энергии, другая мощь совершенно. И надо понимать, что потоки очень важны. И есть потоки, которые канализируют все благословения, упразднятия, а есть те, которые могут бедного сделать, посадить с вельможей. Есть такие потоки. То есть разные существуют потоки. И вот умение разбираться в потоках, во многом в этом заключается искусство духовной жизни. Понимать, что происходит за ширмой. Понимать, какие потоки в этом мире они существуют. Так вот, а сегодня я хочу говорить о временных потоках. Оказывается, есть еще потоки времени. И книга «Экклезиаст», которую я только что вам читал, эту первую главу, она об этом рассказывает. И здесь сказано, что есть потоки бесконечной суеты, забот. Попадая в эти потоки, человек бесполезно трудится, страдает и не видит ничего доброго во все дни своей жизни. Поэтому, когда я читал текст всему свое время, здесь есть такое, что пользы сказано, а что польза, вот есть потоки различные сказано время любить, время ненавидеть, там время войне, время, Ну, там сказано, ну что пользы работающему, от того, над чем он трудится, видел я эту заботу, которую дал Бог с нам человеческим, чтобы они упражнялись том, но не, не так все плохо заканчивается, то есть, оказывается, можно так попасть в такие временные вихри и потоки, что, и я поговорю об этом, как это происходит, чтобы мы увидели это ну вот прямо увидели бы очередь. Как это на опыте, на практике это происходит? И дальше. И сказано, все сделал он, он это Бог, прекрасным в свое время. То есть, но есть такое мудрое вхождение или использование временных потоков, когда ты начинаешь видеть прекрасное в своей жизни, когда появляется польза. И дальше сказано, вложил мир в сердца их, хотя человек не может поснимать дело Божие. То есть оказывается, что есть бесполезная жизнь и есть полезная жизнь, да? И это зависит от того, как мы относимся как раз ко времени. Как мы относимся ко времени? Например, смотрите, бывают такие э, ситуации. Вот мы вообще можем, э, это и вопрос, и я дам сразу ответ, вам не обязательно разговаривать с места, да, но... Подумайте просто, мы вообще можем эти потоки ощущать или нет, такой вопрос, да. Возможно ощущать? Я вам скажу: да, более того, каждый из нас мы их ощущаем. Когда ты это ощущал последний раз? Давайте я тебе скажу, если ты сделал и сказал что-то не вовремя и почувствовал это, бывает такое? Ты раз что-то сказал, а не вовремя, сказал, сделал что-то, а не вовремя, и ты почувствовал, что не вовремя. Это о чем говорит? Что, в общем-то, потоки времени мы все ощущаем. У нас есть такой опыт. Мы понимаем, вовремя мы это сделали или не вовремя. Иногда ты говоришь, поторопился, поспешил. Не вовремя сделал. Уже проехали, а я, ну, как бы, вот в лес во что-то. И теперь смотрите, что происходит. Получается, что именно тогда, когда мы утрачиваем ощущение времени, мы попадаем в дурные потоки. Когда вот это ощущение... А а проблема как раз в том и заключается, что мы настолько начали беспечно относиться, я имею в виду большинство людей, к сожалению, именно потому мы так часто и попадаем в эти ситуации, потому что мы перестали наблюдать время, мы стали беспечно относиться ко времени. И если вам надо более твердое, Ну, конкретное свидетельство об этом то пророк иеремия 8 глава 7 стих здесь об этом сказано и аист под небом знает свои определенные времена и горлица и ласточка и журавль наблюдают время когда им прилетать а народ мой не знает определения господня то есть в общем то наблюдать время это То, что Бог вложил даже в птиц. То есть даже птицы знают, перелетные птицы знают время, когда, что нужно делать. И Бог говорит, что, к сожалению, Его народ, они перестали ощущать время. А это как-то связано с тем, что Бог определяет для нас. Есть Божье определение для нас. Иногда это называют совершенной Божьей волей. Вот Библия скажет, только я, Бог говорит, имею намерение о вас во благо, а не во зло, чтобы дать будущность и надежду. Ходить не обязательно, можно присесть. Я рад тебя видеть, но присядь, пожалуйста. Итак, смотрите, есть определение от Бога, и оно связано, то есть для нас, чтобы жить в этом божественном В божественной воле, а эта воля благая, угодная, совершенная. Библия говорит, познавайте волю Божью, она благая, угодная. И Бог имеет намерение этого блага. Но не всегда человек видит благо. Иногда жизнь человека превращается в сплошную драму. И дайте я угадаю с первого раза. Это очень часто связано с тем, что человек не понимает своего времени. Он делает все, не время, И отсюда создается такой эффект, Эффект, когда жизнь превращается в драму. Экклезиаст, 8 глава, 5 стих. «Сердце мудрого знает время и устав». То есть, оказывается, что... Я вам так даже скажу. Знаете, кто по-настоящему мудр на этой земле? Время. Время наделено мудростью. И когда сказано «всему свое время», то для тебя иметь чувство времени это то же самое, что приобрести мудрость. То есть, если ты знаешь, чему время, и живешь в соответствии с этим, Библия называет это мудростью. Кто-то понимает, о чем это Потому что время, которое Бог положил всему, вот, ну, определил на все свое время, в это Бог вложил свою божественную мудрость, свою волю и свою божественную мудрость. Наша задача – познавать волю Божью. И это означает, что наша задача различать время, познавать волю Божью и познавать и различать вот эти потоки времени, это практически мы говорим об одном и том же. Я постараюсь еще яснее об этом сказать несколько позже, надеюсь, что у меня получится. Но сейчас просто ловите момент, понимаете, о чем идет речь. И я буду, конечно, на конкретных примерах это все. И возьму из Библии примеры, из жизни возьму пример. Вот давайте так, чтобы нам было легче, возьмем пример из жизни. Пример попадания, не попадания э, во времени. Мы общаемся, и сейчас у нас есть разные способы общения. Мы можем общаться, ну вот в каком-то коллективе, да, друг с другом можем общаться. Мы можем общаться перепиской, ну переписываясь где-то в интернете. Мы можем общаться каких-то чатах, видеочатах там. Ну, короче, вы знаете, да? Что я вам буду рассказывать? Вы знаете, что сейчас есть больше способов общения, чем когда-нибудь. И сейчас есть новое такое явление. Оно и раньше было, только сейчас оно приняло несколько другой характер, именно благодаря интернет-пространству. И появились такие сущности, которых называют тролли. Теперь это уже не сказочный персонаж, как раньше, а это тот, кто влезает в общение, ну, в любое общение, и он начинает троллить тех, кто общается. И ясно, что у тролля, откуда берется тролль, откуда рождаются тролли, я вам сейчас расскажу. Это недолюбленность, естественно, какая-то и желание ну, обратить на себя внимание. Все, что нужно троллю, это внимание. И где есть какое-то общение, и он выскакивает, как всегда не по теме, ну да, он выскакивает, нарушая всю атмосферу вот этого общения, которое там есть, нарушая ее, каким-то глупым, ненужным, несвоевременным там, ну и так далее, высказанным или чем-то, да, потому что идет хорошее общение. А как ты обратишь на себя внимание? Чтобы обратить внимание, надо, извините, пукнуть, крякнуть, ну, скрипнуть, надо хрюкнуть, ну, надо что-то сделать. Ну, что-то вот как-то обратить, что-то такое, чтобы все раз и посмотрели, что вот ты, то есть тролль, он обязательно, вот это все, что ему надо, и в принципе, можно даже ему помочь в Еводе, можно дать ему его, и есть способы, как не прекратить общение, и чтобы каждый получил свое, троллю ведь он полезный бывает в некоторых случаях, вот у нас прекрасная атмосфера, мы общаемся, вдруг в нее влезает какой-то тролль в эту атмосферу, да. И он как бы раз нас немножко и обострил ситуацию, что сделал тролль. Мы чуть-чуть уделили ему внимание, поставили его на место и продолжили общаться, но более живо наше общение стало. И тролль нам в пользу в данном случае. Ну, как бы понимаете, любящим Бога, призванным ему, как это, изволению, даже тролли содействуют во благо, в принципе потому что сказано, во благо, да, и тролль счастлив, его заметили, да, и то, что он получил по башке, его поставили на место, для него это благо, потому что он свое внимание получил, и вот здесь мы могли бы вроде бы и закончить историю, но история на этом чаще всего не заканчивается, и проблема у нас не с троллями, у нас проблема со спящими, потому что вдруг какой-то брат или сестра проснулся, смотрит, что случилось, а мы уже проехали дальше, и вдруг кто-то пытается нас вернуть в ту тему, например, обратить внимание на того же тролля, про которого мы уже забыли, и обрушить свою ярость или гнев там на кого-то, и хочется сказать, ну куда тебя сейчас понесло? Но ну, мы уже тролль свое получил, да, мы свое все получили удовольствие, мы уже ушли вперед. И вот это вдруг проснуться, выскочить, и, и, и вот здесь возникает проблема чего? Когда не знаешь, не чувствуешь время. То есть потерял чувство времени. И попытка затянуть во что-то, что уже не нужно в этот момент. Оно уже не нужно. И тогда что происходит? Теперь получает не тролль. Теперь вдруг тот, кто из самых добрых чувств, из самых добрых побуждений, но не вовремя, всего лишь один нюанс, не вовремя выскакивает, и вдруг он слышит, успокойся, ну, к примеру, да, в разных словах и выражениях. Но ему дают понять, что осядь, успокойся. И человеку крайне неприятно, потому что у него ощущение, что он получил щелчок по носу. А он же ради доброго дела. Он же как бы хотел поддержать общение, он как бы хотел даже заступиться э, за, за тех, кто не нуждается, чтобы за них э, за, заступались. А ему щелк по носу сказали, ну. Все, мы проехали, сиди спокойно, эту тему мы уже закончили. И тогда, если это один раз, не надо, это драматизировать, ничего страшного, согласитесь? Ну, бывает, со всеми бывает. Согласны, что со всеми бывает. Иногда ты сам можешь куда-то, бывало такое с вами иногда, ну, не обязательно, да, да, я такой. Ну, бывало такое, что ты раз, и тебе дали понять, что ты не вовремя. И это оставляет небольшую горечь, такое сердце, да, что ты как бы выскочил, и не в тот момент когда было нужно, если это происходит раз, другой, со всеми бывает, но если это становится привычкой, вот сейчас мы касаемся с вами такой драмы человеческой, когда человек начинает думать, я никому не нужен, я бесполезное существо, то есть как только я пытаюсь что-то сделать, да что это такое, вот я сижу-сижу, сижу сижу, ничего делать, как только я решил что-то сделать, мне дают бонус. Как только я решил проявиться как-то, мне сказать, не лезь. Но что это такое? То есть никому нет для меня дела. Все меня игнорируют. То есть это рождает комплекс неполноценности, комплекс жертвы. И проблема не в том, что ты плохо То есть заметьте, что иметь благие, хорошие побуждения оказывается недостаточно. Недостаточно в этой жизни. Оказывается, надо иметь еще кое-что. Надо чувствовать время. Праведник знает время и устав. И проблема часто не в том, что у тебя там злое, недоброе сердце и так далее. И вот это иллюзия, кстати, это точно иллюзия. Вы поняли, что это иллюзия бесполезности? Это не то, что ты. Ты можешь быть очень полезен, если тебя слегка подвинуть во времени. Если вдруг твое время начнет совпадать с Божьим временем. То есть, если ты все будешь делать, потому что Бог сделал все прекрасным, и все хорошо Бог сделал, но в свое время. Понимаете? Потому что если время собирать камни, ты все еще разбрасываешь. Ну, извини, ты не во времени. Же, то есть, ты в проблеме. Ты начинаешь создавать проблемы, и окружение, и, и окружение начинает реагировать на это, и говорят, ну, успокойте же вы уже этого человека. Че он? Ну, я же за добро, я же за, за, там, за справедливость. Да, но не сейчас не в это время то есть время мы должны понимать что всему свое время вот что важно и это важно понимать и это уже перестает быть мелочью потому что если мы на самом деле посмотрим вокруг себя то мы увидим огромное количество людей раненых обиженных обескураженных которые могут сказать, что, вот, что жизнь несправедлива, что в этой жизни ты никому не нужен, что я пробовал, знаю, что инициатива наказуема, что э, стоит что-то пытаться сделать, тут же тебя осекают, пресекают, не разрешают и так далее. Но поймите, что можно превратить свою жизнь, как, помните, когда в самом начале я читал, же не просто так читал, там есть вопрос о бесполезности жизни и о ее полезности. Как раз когда идет, когда мудрый Соломон ведет размышление о времени, и когда он перечисляет нам практически потоки времени и говорит, что всему свое время, он говорит, а в чем польза? Он говорит, в чем польза? И знаете, когда польза теряется, когда суета приходит, когда ты все делаешь не в свое время, то возникает такой эффект путания постоянно под ногами у кого-то. А когда ты постоянно где-то но путаешься у кого-то под ногами, те постоянно пытаются, ну, куда-то в сторону отпихнуть, убрать пути, чтобы он не путался. Но ведь тот, кто путается, у него проблема, ему неприятно также, что его постоянно куда-то отпихивают, и в этой жизни он думает, что это люди виноваты, вот эти, вот эти, вот эти. То есть мы склонны думать, что это, это просто какой-то тип, это просто какой-то жестокий человек, это просто невнимательные люди вокруг нас. Послушайте, я заметил, что наладить свою жизнь мы вполне способны, не обращаясь ко внешним факторам, вот ко внешним, какие люди, какие они невнимательны, какие они жестокие и так далее. Что нет, можно, конечно, занять такую позицию, но чем это тебе поможет? То есть можно сесть, оплакивать свою жизнь, свою судьбу, вот свою и жестокость этого мира, но пользы от этого ноль на самом деле. Ни ты твою свою жизнь не изменишь, не люди вокруг тебя не изменятся, ни мир не станет другим, то есть все будет ужасно. Но оказывается, что стоит что-то изменить в себе, и вдруг ты начинаешь видеть, что у тебя все в жизни идет как по маслу. То есть там, где ты нужен, ты есть. И ты можешь быть востребованным весьма человеком, нужным человеком оказаться, ведь есть такие люди. Или вы думаете, что к одним судьба справедливо, в другим не справедлива? Вы думаете, это от случая зависит, что одним жизнь улыбается, и они чувствуют себя нужными, занятыми, и даже больше, чем могли бы, может быть, ну, как бы, чем хватает им сил, востребованы. А другие, такое ощущение, что они постоянно путаются у всех под ногами. И что хорошего они пытаются сделать, все для них превращается в драму, в какую-то никчемность. Вы думаете, это случайно или есть какой-то закон в этом во всем? Или есть какая-то закономерность? Так я вот уверен, что есть конкретная закономерность. И стоит человеку научиться понимать эти духовные законы, мудрость времени и жить в соответствии со своим временем, как тут же все меняется. Как тут же человек становится нужным, востребованным, все у него хорошо, все у него на своем месте, и просто он получает благословение от господа мудрый знает порядок времени и течет в этом порядке а почему важно не нарушать этот порядок и как вообще его почувствовать почему это важно вот смотрите еще раз почему важно не нарушать порядок времени и почему еще один вопрос и как почувствовать какое твое время ну что мы можем сколько угодно говорить о диагнозе Но нам ведь надо решение, какое-то решение. Как можно найти решение? Так вот, смотрите, что важно понимать? Что время, оказывается, обладает атмосферой. У каждого времени есть своя атмосфера. Собственно говоря, все, что происходит, я понимаю, что сейчас это для некоторых как загадка, но я объясню. Все, что происходит во времени ради вот этой атмосферы. То есть это атмосфера и есть главное. Это и есть главное. Например, когда я сейчас вам служу, то что я стараюсь делать? Я стараюсь удерживать определенную атмосферу, собрать ваше внимание. Это не всегда просто, потому что много событий происходит одновременно, даже здесь в зале. Но я стараюсь ваше внимание собрать. И что для меня важно? Важно, какая будет атмосфера. Вот эта атмосфера когда мы в нее входим в эту атмосферу то есть когда у нас идет например конструктивно к эта беседа диалог это может быть что угодно это может быть признание в любви это может быть даже какая-то другая сцена не обязательно любовь это может быть выяснение отношений это может это все что угодно может быть но должно про потому что есть время есть время любить и время ненавидеть. То есть, понимаете, есть время и выяснение отношений тоже. И не выяснив отношения, мы не перейдем в другое время. Иногда нам просто необходимо это сделать. Но когда это время наступает, нам необходимо почувствовать это время и пребывать вот в этом времени, в атмосфере. В той атмосфере. Если эта атмосфера уйдет, наш разговор станет бесполезным. Понимаете? Если сейчас немедленно каждый займется своими делами, здесь на этом месте, то мое присутствие здесь будет бесполезным абсолютно понимаете то есть тогда мне останется только замолчать и пойти своей дорогой поэтому только тогда я могу продолжать говорить и до тех пор я ведь не буду говорить вечно потому что даже если тема будет весьма интересной, если она захватит тебя если ты увидишь насколько она актуальна и полезна для тебя это не продлится вечно согласитесь это просто время для этой темы и определенная атмосфера, которая совершает это атмосфера твоего внимания. Это, то есть здесь все, когда ты ровно настолько, насколько ты сможешь быть внимательным, насколько это слово будет тебя цеплять, насколько ты будешь погружен в эту тему, и как только это иссякнет, мы с вами пойдем искать другую, другую атмосферу. Мы уже ничего не сможем взять с этой атмосферы. Нам нужно будет найти другой поток. Какой-то другой поток. И, возможно, твой другой поток окажется у тебя в деревне или на даче. Или у тебя дома э, за обеденным столом или где-то еще. Но там ты снова поймаешь поток. И если ты будешь в потоке, то для тебя это будет самое классное время. Согласись. Из которого ты извлечешь пользу. Даже если это будет консервирование там огурцов. Ну, или что-то еще. Но для этого будет время. И тебе не нужно будет, чтобы кто-то лез тебе под, под локоть и отвлекал тебя от процесса. Согласитесь, да? То есть тебе важно, ты не сможешь делать что-то. То есть это тяжело. Вот попробуй разговаривать по телефону, а кто-то тебя постоянно дергает и тебя зовет. И ты должен либо прекратить разговор, либо прекратить разговор. Ну, пойми, ну, что-то, одно из двух. Либо с одним, либо с другим. Потому что ты можешь быть только в одном, качественно, только в одном потоке один момент времени это должен решить в каком какой для тебя будет полезно в данный момент что ты делаешь с кем ты конкретно разговариваешь где твое внимание и люди не могут быть довольны и удовлетворены если разговаривая с ними ты отвлекаешься и разговариваешь с другим например когда ты ведешь деловой разговор но тебе у тебя звонит телефон, и ты постоянно отвлекаешься на телефон и говоришь извините извините но ну, уже не уже не извиняют Потому что ты не здесь. Иди, наговорись где-нибудь, приходи, и тогда, может быть, мы поговорим по делам. Понимаете, что надо чувствовать время, и иногда нужно все отключить. Знаете, в чем проблема, почему люди не могут с Богом провести время на уединение? Потому что когда у тебя куча гаджетов, у тебя куча всего, и куча дел в голове, попробуй съезди и уединись. Мне некоторые люди рассказывают, да, пастор Андрей, вот как ты сказал, мы тоже поехали в деревню, чтобы уединить. Я говорю, что, весь огород, наверное, перекопали, там все дела? Ну, как бы, да. Но Бог не пришел. Я говорю, конечно. Зато пришло другое. Пришло другое. То, То, чему ты отдал себя, то и пришло. Поэтому здесь надо конкретно решить, для чего время в твоей жизни. И здесь мы приходим к еще одному важному. Во-первых, важный момент. Запомните, что все делается ради атмосферы. И если атмосфера не та, например, раздражение э, и так далее, то ты должен посмотреть, находишься ли ты в нужном времени. Или ты начинаешь раздваиваться, или ты пытаешься служить двум господам, или ты пытаешься успеть и там, и здесь. И тогда ты должен... Это сигнал внутри тебя, это раздражение, это сигнал внутри тебя, чтобы ты задумался, остановился и сказал, подожди, для чего сейчас время в моей жизни? Вот именно сейчас. Какое время мне сейчас нужно? В каком потоке я должен пребывать именно в этот момент? И мудрость жизни, мудрый знает время. Вот о чем идет речь. Ты становишься мудрым, когда ты все делаешь вовремя когда ты все делаешь вовремя. Но, кстати говоря, драгоценные, то, что я вам говорю, чувствовать поток времени, это только начало. Это начало, на самом деле. Вот этот навык. И хотя уже от этого вы можете приобрести пользу, если вы хотя бы немножко вы сделаете выводы, и вы начнете ну, принюхиваться, начнете чувствовать вот это время, стараться чувствовать время, уже будет польза, но почувствовать время – это начало только. Потому что когда вы включите вашу чуйку, и вы будете стараться чувствовать в соответствии с Писанием, много вот сказано время тому, время тому, время там перечисляется, там, их могут без конца можно перечислять потоки времени. Хорошо, но тебе-то какая польза? Тебе польза чего? Потому что там сказано – это от Бога. Если кто-то может дальше может жить и радоваться, и все делать в свое время, и радоваться этому, то это от Бога. Так вот, как тебе понять, вот э, дальше много потоков времени существует, но я-то должен, что теперь, когда я различаю эти потоки времени, я не просто марионетка, я не просто игрушка, я не просто песчинка, которая несет поток времени, а оказывается, я могу на это влиять. Нет, я не могу изменить потоки, я могу... Сейчас так, знаете как, когда летают птицы, они не меняют... Вот, а Библия говорит, что птицы знают свое время. Птицы не меняют воздушные потоки. Вы, вы знаете, птица не может заставить ветер дуть в другую сторону. Но она может использовать ветер. И она знает, что в разных слоях атмосферы дуют разные ветра. Птица может подняться выше... Вот что она может сделать. Или опуститься ниже, или подняться выше. Она знает потоки. Так вот, когда мы знаем, что существуют потоки времени, дальше следующая наша задача – это не управлять этими потоками, а управлять собой и научиться пользоваться этими потоками, владеющий собой лучше завоевателя города. Чтобы мы поняли, а я в каком потоке буду находиться. Есть низкие потоки, есть высокие потоки, есть разные потоки, как оказывается. И мы можем их как-то использовать, эти потоки. Мы, еще раз скажу, не пассивные рабы времени. Мы активные участники во времени. Мы можем поддержать, удерживать себя в каком-то потоке. Мы можем выйти из какого-то потока вообще. И это время для нас закончится. Например, если человек нуждается в реабилитации, да, и он находится... И вот ну, у него время деградации там, допустим, он скоро проколет себе все мозги, допустим, да? Но ведь он может выйти из этого потока и войти в другой совершенно. И тогда для него наступит время преображения, время исцеления, время изменений. Давайте я приведу вам пример, один из прекрасных примеров из Ветхого Завета. Это первая книга Царств, 11 глава. Прочитаем текст. Мне нравится, что мы могли нырнуть в Слово Божье. И вот что случилось. Пришел нас амонитянин и осадил и авис галацкий. Ситуация простая. Нас, конечно, не один пришел с друзьями и осадил целый город. И сказали все жители вот этого города, заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. То есть они готовы были покориться. И сказал нас, аммонитянин, я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля. То есть, понимаете, есть люди, которые не успокаиваются. Они вот, э, он готов идти дальше. И, конечно, его цель, если не убить, то унизить их окончательно. И сказал ему, и сказали ему старейшины, вот и Ависа этого города. «Дай нам сроку семь дней, чтобы послать нам послов во все пределы Израильские, и если никто не поможет нам, то мы пойдем к тебе». И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа, весь народ поднял вопль и заплакал. Хорошая помощь, да? Ну, и так тошно. А еще рассказал другому о своих проблемах. Ну, все по Писанию, плачьте с плачущими, да? Но хотелось бы что-то еще, кроме этого. «И вот пришел Саул позади Волов, с поля, а Саул, он уже в царе помазан, но пока не чувствует себя так. Поэтому он делает то, что делал всегда. Простой крестьянский труд. И вот пришел Саул позади Волов, с поля, и сказал, что сделалось с народом, что он плачет. И пересказали ему слова жителей Иависа. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова Сии, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару валов и рассек их на части, и послал во все пределы Израильские, через тех послов объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господи на народ, и выступили все как один человек. И дальше они напиндаляли естественно нас вот и обломали все его амбиции то есть, что мы видим что только что было время плача вот только что было. каким образом время плача закончилось? вы видите что нашелся один человек который смог перевести весь израиль вот когда он разрубил своих полов значит что произошло время поменялось было время плача а стало время войны понимаете он изменил время то есть он вошел в совершенно другой поток а как это стало возможным как вообще это происходит что для этого было нужно что нужно чтобы воздействовать таким образом на временные потоки что нужно чтобы изменить свою жизнь что нужно чтобы время кредитов время горечи там время долгов время несчастий, время семейных драм там и так далее трудных детей, там, подростков. Что вообще нужно, чтобы это время закончилось, и пришло другое время? Вот здесь мы видим, э, ну, нужно, чтобы контакт замкнулся. А чтобы, понимаете, вот как бы, вот этот плюсик и минусик, или что там, чтобы как-то контакты замкнулись. А, а там вот есть два контакта. Один контакт – это Саул, это сам человек, а другой контакт – это Дух Святой. Что там произошло? Дух Святой сошел на Саула, контакт замкнулся, искра пошла, гнев воспламенился, и он сказал, какие слезы, какие сопли, собираемся все. Все собрались, как один, и Саул стал страшнее, чем враги, чем нас в этот момент, да. Все вооружились, пошли и и сокрушили врага, и радость великая пришла. И после того все говорили, что Саул от Бога, помазаник Бога. Но Дух Святой здесь принимает непосредственное участие. Давайте я вам напомню одно очень важное и простое место из Писания. Это Римлянам 8 глава 14 стих. А что там сказано? Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Так вот, драгоценное, что во времени мы ориентируемся, чтобы нам точно, безошибочно ориентироваться в потоках времени, для этого нам дан Дух Святой. Именно Дух Святой расскажет нам и покажет, чему сейчас время. И для того, чтобы двигаться в правильном времени, в высоком времени, в мудром времени, нам необходимо водительство Святого Духа. Нам необходимо чувствовать Его прежде всего. А что хочет от нас Дух Святой? К чему побуждает нас Дух Святой? И когда мы начинаем двигаться в Духе Святом, мы начинаем двигаться в совершенном времени. Мы начинаем двигаться в абсолютной воле Божьей. Не в какой-то там допустимой там, или какой-то еще. Что такое допустимое? Меня спрашивали, что такое допустимая воля Божья? Но если ты хочешь плакать, ты можешь плакать. Если хочешь плакать неделю, ты можешь плакать неделю. Если хочешь оплакивать свою ситуацию месяц, можешь месяц, но ты можешь выйти из этого гораздо быстрее, если исполнишься Святым Духом. Время слез закончится, начнется время твоего подъема. Дух Святой всегда поднимает тебя, но это не значит, что Бог запрещает тебя унывать, быть в депрессии, там, жалеть себя ровно столько, сколько ты Захочешь, Но ты можешь это изменить, если ты будешь послушен Святому Духу. Святой Дух, Он быстро выведет тебя из тех э, деструктивных состояний, Он начнет поднимать тебя туда, где Бог утирает всякую слезу. И тогда вместо времени плача наступит время побед, время твоих побед. Вначале это будут победы над самим собой, а потом это будут и другие победы. Также очень важны. Поэтому я считаю, что вот эта тема о времени, она очень важна. Итак, совершенное время мы обретают те, кто действительно серьезно понимает, что надо быть водимым Святым Духом. Итак, давайте подытожим сейчас все это. Есть различные потоки времени. Как понять, кому время, чему время, что сейчас должно быть, запутаться легко. Непопадание во время, когда ты все делаешь не вовремя, создает иллюзию пустоты, ненужности, никчемности, бесполезности, ну, что рождает различные комплексы и страхи в нас и агрессию по отношению к окружающему миру. Нам просто кажется, что мы никому не нужны, что все, что мы делаем, бесполезно, что никто не хочет этого принять, никто не хочет этого оценить. И, э, и тогда это рождает горечь в нас. Но если бы мы понимали свое время, когда нужно говорить, когда нужно молчать, когда нужно воевать, когда нужно мириться, когда нужно любить, когда нужно... Если бы мы понимали, у нас бы не было бы проблем. Но мы не знаем, как понимать. Мы не всегда можем, мы потеряли это, потеряли это ощущение. Птицы знают, когда им перелетать, а народ, мой говорит Бог, они не знают определенного, определенного Богом. Наше время, как и время птиц, оно определяется Богом в конечном итоге. И теперь, чтобы нам это узнать, для того, чтобы мы знать, Бог послал Духа Своего Святого на землю. Для того, чтобы все, водимые Духом Божьим, они могли четко знать в своем сердце, чему конкретно время происходит. Чему время. Чувствовать это и входить в то время, которое Божье время. Потому что из всех различных времен, которые существуют, и понятие времени, однозначно есть Божье время, которое Бог определил. Знаете, один из... Мне так понравилось, я, может, рассказывал тоже, но еще раз повторю, потому что это вкусно, это приятно говорить об этом. Один из русских ученых, Козырев, который теорию времени создал теорию времени, он сказал, он был астрофизиком, он посмотрел, изучал звезды, он сделал массу открытий, его называли русским Эйнштейном. Он сказал, что звезды, которые мы видим в небе, они бы все погасли, космос слишком холодный. И термоядерной энергии не хватило бы, чтобы звезды светили так долго. И он сказал, звезды светят, потому что есть время, пока есть время светить им. Он определял время как реальную силу, и он говорил, они будут светить, потому что всему свое время. И пока время не кончится для них, они будут продолжать светить. То есть даже звезды подвержены вот этим законам времени. И он сказал, это круче, чем термоядерная энергия это намного сильнее просто они живут во времени определенном им времени я думаю как важно для нас тоже жить в этом времени которое Бог для нас определил это это мудро это вся гармония вселенная зависит от этого от времени чтобы мы жили также чувствовали это время и жили знаете это даже в быту вот просто вот это применяется. Ваша жизнь становится, принимает ну, как сказать, особый такой колорит, когда вы двигаетесь во времени. Что это означает в быту? Даже вот возьмем простые бытовые ситуации. Бытовые это не значит какие-то плохие. Земные ситуации, не приземленные а земные, да? вот не греховные. А, понимаете, то, что мы делаем на земле, это... Ну, это то, что Бог нам определил. Земля во вкусе Бога сотворена, в конечном итоге. Богом, а не дьяволом. И даже в обычных ситуациях жизненных, когда ты воспитываешь своих детей, там, неважно, ты моешь посуду, готовишь пищу, сначала готовишь пищу, потом моешь, ну, как пойдет, да? Если до этого не помыл, то, конечно, придется. Короче говоря, когда ты, вопрос вот, когда ты все делаешь в свое время, ты наслаждаешься тем временем, в которое ты живешь. И ты понимаешь, что вот Сейчас время говорить об этом, например, да? и если пошла такая атмосфера, когда завязался искренний разговор, может быть, между мужем и женой, между детьми и родителями, это так важно поймать эту волну, почувствовать ее и поддержать и продолжить, и понять, что сейчас это прекрасное время, тогда мы можем поговорить о каких-то, может быть, для нас сакральных, сокровенных вещах, то, что касается и радует всех. Но всегда найдется кто-то, кто попытается это прекратить. Какой-то звонок, понимаете, по телефону, или что-то еще. Какая-то передача по телевизору, или какое-то еще сообщение, которое «Ой, извините, и ты прекращаешь» – важный разговор, чтобы отдать предпочтение неважному. И вот если ты не дурак, то это тот момент, когда ты понимаешь, что сейчас важное происходит, И ты можешь все остальное сказать «стоп» всему остальному и остаться в этом времени. Потому что потом, в следующий раз, ты можешь долго ждать, когда снова этот поток придет. А может быть, это то, что больше всего запомнится, на всю жизнь запомнится, именно этот момент. И вот не позволить себе отвлечь, не позволить канализировать и все это спустить куда-то и сказать «стоп, сейчас время вот для этого». И я хочу, чтобы мы продолжили это, оно не будет длиться вечно, оно закончится, мы поговорим, этот разговор выгорит, и, и дальше нам нужно будет искать другой поток. Он тоже будет классным, славным, но мы начнем двигаться в другом, в чем тоже. Время наступит для другого, и ты захочешь этого искреннего разговора, и ты не сможешь его заново построить. Это же таинство, мы не знаем, как это происходит. Ты не можешь вот так на ровном месте создать так. То, что происходит время от времени. Ну, это сложно. Это мы не знаем, как это сделать. То есть можно пытаться какое-то насилие проявлять над людьми. Давай поговорим искренне. А ну открой свое сердце. Что стоишь, как балбес, чего молчишь? Открой рот, давай искренне говори. И уже смотришь, что-то описался. И пришло время страху, время беспокойства, что вам от меня надо. Можно оставить меня в покое. Я не хочу этого сейчас и поэтому так важно когда время настало не испортить ничего всегда будет какой-то момент ну что-то обязательно придет что постарается отвлечь разрушить это но сохранить это мудрость сохранить важность момента побыть в нем столько сколько нужно и вовремя разойтись да, потом что тоже важно это мудрость Это мудрость, почувствовать, когда разговор становится резиновым, натянутым, когда он становится искусственным, и сказать, мы должны завершить на этой ноте, на хорошей ноте, завершить. И пойти, вот это мудро, поэтому я буду завершать сейчас. Потому что все завершать надо вовремя, чтобы не лить воду, чтобы не было пустых разговоров. Мы поднимемся на наши ноги и сейчас помолимся. просит помолиться ольга написал сообщение просит помолиться за новую работу самое ближайшее время еще есть сообщение тоже было от галины это те кто смотрит нашу онлайн трансляцию помолитесь о полном исцелении от ковида, вида а ольги и галины давайте помолимся за этих людей И за тех, кто смотрит трансляцию, или если у вас есть какие-то проблемы, давайте мы вместе согласимся сейчас, призовем имя Божье. И пускай придет время чудес сейчас, атмосфера для чудес. Драгоценный Господь, мы призываем Твое святое имя, мы расправляем наши крылья, мы ловим эти потоки, мы хотим войти в этот самый высокий поток, где происходят чудеса, где происходят исцеления невозможно становится возможным где человек может получить самую замечательную работу для себя я помню как мы однажды просто прославили бога забыли нам нужно много людей хотели получить работу а мы так увлеклись поклонением богу что забыли даже помолиться об этом но за неделю все устроились на работу каждый человек причем на такие которые мечтали и если есть э, мечта у Ольги, желание, чтобы была хорошая оплачиваемая работа, причем не просто какой-то низкий уровень, а то, что бы она хотела для себя, давайте мы верой высвобождаем, просто высвобождаем слово веры, пускай поднимется огромная могущественная волна благословений, огромная, выше всех домов, выше облаков поднимется волна Божьей славы и придет и настигнет эту душу, чтобы... Пришло время чудес на нее, время попасть на самую хорошую работу. Мы благословляем во имя Иисуса Христа. Также избавление, полное исцеление от ковида, без всяких последствий. Во имя Иисуса Христа мы благословляем. И мы говорим, что есть любовь, которая изгоняет страх. Все болезни во многом страх. Отчасти это проблема, и отчасти это проблема страха. Это проблема с инфекциями, это проблема со страхами, но мы здесь, чтобы остановить это и сказать Господь, время чудес, время чудес для тех, о ком мы молимся, и для нас также. Мы провозглашаем исцеление, мы провозглашаем полное, 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 полное восстановление для вас. Если вы смотрите сейчас нас, принимайте верой восстановление для вас, для вашего тела. Пускай тело Ольге тело Галины, оно послушается Господа и будет исцелено. Во имя Иисуса Христа, да будет так. Также, если тебе нужно принять какое-то чудо для себя, просто подними руки сейчас к небесам, смотри на горы, не, а не земное, потому что есть божественные потоки, есть сила Святого Духа здесь на этом месте, и я провозглашаю имя Иисуса Христа над вами. Мы знаем, в кого мы уверовали. Мы знаем что у нас есть власть в имени иисуса христа и мы ощущаем эти потоки святого духа он недалеко от каждого из нас мы знаем что он здесь он в нас мы храм живущего в нас святого духа и мы провозглашаем движение движение святого духа это перст божий пускай он все расставит на свои места и принесет Чудеса принесет избавление, принесет изменения позитивные. Господь, мы принимаем это сейчас. Прими новый уровень чудес, прими новые цифры, новые э, абсолютно стандарты для себя, новые стандарты чудес. Здесь есть для этого атмосфера, и все это ты можешь найти в Святом Духе. Абсолютно новые, более высокие стандарты, стандарты веры, стандарты чудес, стандарты, в которых ты будешь двигаться новые более высокие позиции и войди в этот новый сезон и в эту новую жизнь во имя господа иисуса христа я провозглашаю победу в иисусе христе для тебя да будет так давайте богу дадим славу прямо сейчас аллилуйя прославим господа